آپوزیتک دو آلی جناب پرویز ثابتی درود ایپایان به ایران درود ایپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمتون هستم با دومین آپوزیتک حال الان دو هفته گذشته از طرح سوال در آپوزیتک یک الان داریم وارد هفته سوم میشیم و هنوز بزرگان اپوزیسیون یا مخالفان جمهوری اسلامی مخالفان رسمی جمهوری اسلامی پاسخ درخواست و سوالاتی که ازشون شده رو ندادن من اینجا پیگیری خواهم کردین سوالات رو تا ما به نتیجه برسیم حال دو هفته از گذشته پاسخی نگرفتیم در مورد برنامه نخست یکی از اشکالاتی که گرفته شد از طرف تیف هواداران پادشاهی این بود که مثلا من عنوان کردم که طبق فرمایش خود شاهزاده بود 76 میلیون دلار پول بیرون اومده و خیلی ها من مثلا نوشتم تو کامنت ها که خب اصلا حقش بوده چرا مثلا ببینید دوستان من اصلا سر مبلغش سوال اصلا سر مبلغ دارم حالا راجع مبلغ هم میشه رفت تحقیق کرد و در حال اصلا مداره که هست که میشه پیدا کرد که دقیقا چه مقدار پول معادله چه مقدار پول توسط معمارزاشو از ایران خارج شده حالا اون اصلا بحث محل بحث نیست که چه مقداری بوده سوال این بود که آیا وسیعتنامه از ایشون به جا مونده یا نه و اگر وسیعتنامه بر جای مونده آیا بندی به عنوان این که شما ولی عهد من با انقدر بخش ده درصدش، بیس درصدش، دو درصدش بعد بری تاج و تخت رو پس بگیری یا یعنی اینکه آخونتها رو از ایران بیرون کنی آیا چنین بندی در این وسیعت نامه هستیم ببین این سوالیه که تاریخ نگاران به دنبالش خواهند رفت یعنی این سوال من تنها نیست سوالیه که تاریخ داره از شما و چه کسی از شما معتبرتر فرزند معمرزاشا ولی عهد قانونی معمرزاشا و کسی که به حال معتبر از نظر بسیاری که او رو دنبال میکنه و حتی از نظر خود تاریخ نگاران معتبر گفته ایشون شما بیاین بفرمایید که آیا چنین وصیت‌نامه‌ای وجود اصلا آیا وصیت‌نامه‌ای وجود داشته یا نه اگه وجود داشته آیا چنین بندی درش بوده یا نه محتوای این وصیت‌نامه بخشی از تاریخ ایرانه برحال ممرزاشا پادشاه ایران بوده و نامش در تاریخ باقی خواهد ماند برای همین با توجه به اینکه به اون شکل در خارج از ایران جان سپردن مهمه که آیا وسیعت نامه خودشون بر جای گذاشتن یا نه این خیلی خیلی مسئله مهمیه که تاریخ نگاران قطعا دنبالش خواهند اومد حال من برای احترام به طرفداران قدیمی اپوزیت که از طیف هواداران سامانی پادشاهی یا مشروط خواهان پادشاهی خواهان هستند و معترض شده بودند من برای احترام اونا خواستم فقط این مسئله رو روشن کنم که اصلا در مورد مبلغی که اومده از ایران خارج شده سوالی نیست فقط راجب یعنی در این برنامه گذشته اپوزیت که شما ملاحظه کردین فقط در مورد وسیعتنامه پرسش شد که آیا وسیعتنامه به غیر از این که حالای درخواست مشترکم از تمام سران اپوزیسیون شد برای اینکه بیانی گزارش کار بدن ولی سوال مشخصی که از آقای 
شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردم این بود که آیا چنین وصیت‌نامه‌ای اصلا وجود داره نداره یا اگر وجود داره چنین بندی درش بوده یا نه همین این مال این قسمت بود حالا میایم به سراغ برنامه این هفته که نامش از علی جناب پرویز ثابتی در راستای فاجعه نابودی ایران در زمین هم بگم این فاجعه نابودی ایران یه چیزیه که ما به مرور زمان رو تنمون حس میکنیم و بعضی وقتا یه دفعه خیلی شدید حس میکنیم یعنی یه دفعه مثلا میریم آب خونه رو باز میکنیم یعنی آب نمیاد یه دفعه یکی از عزیزان یا فر... بستگانمون در یه ماشین مثل پرایدی از این پیجو پارسا اینا که میدین با حلبی درست میکنه این دفعه صدمه میبینه جانش از دست میده اونجا دردمون میاد یه دفعه دریاچه ارومیه خوش میشه فلان رودخونه خشک میشه ما موقع این درد رو تنون حس میکنیم باقمون خوش میشه باطنی که آب نیست بیابیه مثلا و تمام اینا رو حالا در اون اپوزیت در اون 407 اپوزیت نشان داده شد که سوء مدیریت یا ندانمکاری یا هرچی اسمشو میذارین چطور باعث شده این سوء مدیریت جمهوری اسلامی یا بهتر بگم این نوع مدیریت اسلامی که جمهوری اسلامی داره چه بلایی به سر ایران آورده که تمام اینها میرسه به جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی در حقیقت این فاجعه رو داره میچرخونه و این فاجعه به وسیله جمهوری اسلامی داره انجام میگیره و ما هم باید دردشو بکشیم به حال برای اینکه به بتونیم جلو این فاجعه رو بگیریم بعد این فاجعه رو بشناسیم و خدمت هموطنان عزیزی که تا حالا این درد رو تنشون حس نکردن بگم که شما دیر یا زود این درد رو تنتون حس خواهید کرد اگه تا الان حس نکردین در آینده این چندان دور این درد رو مستقیما رو تن خودتون حس خواهید کرد اون درد زنده پوست کنده شدن که در برنامه اول در برنامه نخست بهش اشاره کردم اینو اینو شما حس خواهید کرد بنابراین ما باید تلاشمونو بکنیم باید تلاشمونو بکنیم تا جلو این فاجعه رو بگیریم که اتفاقا روی کاغذ این فاجعه راه جلوگیری ازش وجود داره در این حال ما باید این فاجعه رو بشناسیم از اونجایی که این فاجعه در سال 57 آغاز شد و تا به حال با الگوی خاصی ادامه پیدا کرده بنابراین بسیاری از مشکلاتی هم که مانع ایجاد هماهنگی مخالفانی ادهی مخالف جمهوری اسلامی هستند ولی بیشتر صدمشون داره به همدیگه میرزه تا اینکه به جمهوری اسلامی برسه حالا من میگم بسیار از مشکلاتی که مانع ایجاد هماهنگی مخالفان برای جلوگیری از این فاجعه میشه رو میتوان ریشه یابی کرد پس ناچاریم بریم به سال 57 که آلی جناب پرویز ثابتی ریاست اداره سوم یا امنیت داخلی سازمان اطلاعات امنیتی کشور رو در دست داشت سازمان اطلاعات امنیت همون سابقه است آلی جناب پرویز ثابتی شاهد شکلگیری این فاجعه در نطفه بوده و خوشبختانه بعد از 44 سال ایشون جلوی دوربین رسانه قرار گرفتن و برخی از قسمت های شکلگیری فاجعه 57 رو برای مردم 
روشن کردند اما بخشهای دیگری تاریک رها شد شاید اون قسمت ها مهم نبودن به باور علی جناب ثابتی بدین جهت به عنوان یک خبرنگار علاقمند به تاریخ لازم دیدم اون بخش ها رو یادآوری کنم خدمت ایشون نخستین بخش تاریک نمیخوام خیلی وقت بگیرم خیلی این موضوع میتونه خیلی گسترده باشه من فقط میخوام چند تا نقطه رو چند تا اتاق تاریک رو نشون بدم که علی جناب ثابتی قطعا میتونن این اتاق ها روشن کنم برای ما نخستین قسمت تاریک برخورد دوگانه حکومت شهنشایی با مخالفانشه یعنی مثلا خسرو گل سرخی به جرم اینکه توطعه ای کرده طبق گفته خجام صابتی توطعه ای کرده برای مثلا رو بودن ولیعهد دادگاه براش برگزار میشه و در نهایت هم به اعدام محکوم میشه و اعدام میشه و به اطلاع عموم هم میرسه اما بغیر از خسوگل سرخی مثلا یکی دیگه کسانی که خیلی اون زمان در همون سالها سال اوایل دهی پنجاه خیلی سر صدا کرد و موضوع مهمی بود هنوز که هنوزه بعضی وقتا برای اینکه نشون بدن در اون رژیم گذشته مثلا ظلم بوده یا بیعدالتی بوده روی این موضوع دست میذارن مسئله کشتن بیژن جزنی و اعضای گروهش 34 نفر بودن که گفته شد در همون زمان که اینا میخواستن فرار کنن در حین فرار بهشون تیراندازی کنن و همه رو کشتن هر چهار سیزت همه کشته شدن که اتفاقا جمعه احمد فراستی در مسابقه افتخار دادن به من و یک سلسله مسابقه و هم داشتیم ایشون اشاره کردن که چطور این اتفاق افته حال بیژن جزنی اصل اصل جرمش این بود که یه اسلحه داشت یه اسلحه پیدا کرده بود حالا خودش یا اعضای اون گروهش پیدا کرده بود این نرفته بودن از یه کشوری بگیرن یه کشور خارجی بگیرن یا بخرن اینو پیدا کرده بودن این اسلحه رو و این اسلحه رو نگهداری کرده بودن و این اسلحه حتی یه گلولم با شلیک نشده بود حالا مثلا ممکنه یه برنامه‌های ریخته بودن یه کارایی می‌خواستن بکنن ولی هیچ کس رو با این اسلحه به قتل نرسوندن جرمشون داشتن این اسلحه بود و در نهایت جان خودشون از دست دادن به دلیل تفکراتی که داشتن و این داشتن این اسلحه مدرک جرم بود اما در کنار این ما یا مثلا دادگاه خسروگل سرخی با اون آب و تاب از تلویزیون ملی پخش میشه در اون زمان در اون زمانی که ایران مثلا یه تلویزیون ملی داره مثلا دو تا کانال داره فکر کنم و این دو تا کانال هم 24 ساعت هم نیستن مثلا هر کدوم چند ساعت برنامه دارن در روز این برنامه درش گنجونده میشه که از اون شبکه پخش بشه که همه مردم حتما ببینن که این خسروگل سرخی واقعا یک جوان مجنونی امروز که نگاه میکنیم میبینیم که جوان که مغزش درست کار نمیکنه دیگه مثلا از اون حرفایی که داره میزنه همون موقعش هم اینجوری بود هم ما هم خیلی هم میخندیدم این حرفای خسروگل سرخی و خسروگل سرخی ها کسانی که این گونه میاندیشیدن 
مرحال این رو به اطلاع همه عموم رسوندن و این جوان مجنون بردن اعدامش کردن حال این چهره بدی از ممرزاشا درست کرد این حرکت و اینی که از تلویزیون هم پخش شد که همه مردم هم ببینن و بدونن که یه همشین آدمی وجود داشت و این بردن اعدام کردن به نظر من اصلا به نفع حکومت نبود چه واسه که به سری هم به ضرر این حکومت بود اما در مقابل ما یک آخوند شروری داریم که اسلحه تهیه کرده و با اون اسلحه نخست وزیر کشور رو به قتل رسوندن ترور کردن آقای علی اکبر رفسنجانی کسی که اون اسلحه رو تهیه کرده و در اختیار گروه فدایان اسلام گذاشته و اونا رفتن نخست وزیر کشور رو آقای حسن علی منصور رو ترور میکنن باش خب آقای رفسنجانی چه اتفاقی برش میفته بعد از دو سال آزاد میشه دو سال فقط دو سال میره زندان و آزاد میشه و به مردم هم نمیگن که آقا یه همشون آخونده شروری رو ما گرفتیم و الان هم تصمیم گرفتیم که آزادش کنیم مثلا رعفت ما نمیتونیم کسی رو بخوشیم یا مثلا به هر دلیلی چون حالا مثلا روحانیه و آخونده ما اینو نمیکشیم ولی بدونین شما مردم ایران که این آخوند شرور الان در بین شماست آزاد همین آخوند شرور همین علی اکبر رفسنجانی چند سال بعد میره به آبادان و اون فاجعه سینما رکس آبادان که یکی از دردناکترین حوادثی که در بهبهی انقلاب 57 صورت میگیره اون, فا... اون حادثه یکی از مهرهای مهم و اصلیش همین آقای علی اکبر رفسنجانی هست که هیچ کس هم نمیشناستش یعنی مردم ایران همشون آخوند شروری رو نمیشناسن خب آیا این برخورد دوگانه نیست به نظر شما؟ چرا علی جناب ثابتی نپرداختن به این موضوع و گفتن که نه ما اینا رو میگرفتیم زندان میکردیم اینا تبعید میکردیم خب برخورد دوگانه بود دیگه چرا آل جنا پرویز ثابتی از خود شما میپرسم میدونم که بیننده این برنامه هستن الان بفرمایید شفاف جلوی مردم ایران که چرا حکومت گذشته چنین کی تصمیم میگرفت که رفسنجانی رو آزاد کنن ولی گل سرخی رو بکشن جزنی رو بکشن کی این تصمیم میگرفت خود ممرزاشا دستورش این کاری رو میداد یک شخص دیگری بود یه جریان دیگری در اون حکومت وجود داشت که داشت اینو جلو می برد این روشن نشد در کنار علی اکبر رفسنجانی یه عده آخوند شرور دیگه هم دور حسین علی منتظری بودن که اینها با دولتهای خارجی به طور مشخص با سرویس اطلاعاتی آمریکا سازمان CIA در ارتباط بودن و در اون زمان این عده میرن در سال 54 یک سری از آخوندهای مخالف خمینی رو میکشن یعنی کسانی که نظریه ولت فقیه خمینی رو رد میکردن و آخوندهای افراطی رو اصلا کلا در یه جای دیگه قرار میدادن و قبلشون نداشتن به هر حال یک دوگانگی در بین آخوندها وجود داشت یه اده آخوندی بودن که مخالف خمینی بودن 
از جمله آیت الله شمسابادی و اینها به دست سید مهدی هاشمی و اطرافیان و گروهی که یک گروه یک شبکه درست میکنه سید مهدی هاشمی یک شبکه در اسفان درست میکنن در اسفان و شهرک های اطراف اسفان از جمله نجف آباد و اینا میفتن به ترور کردن این روحانیون بقید معروف یا این آخوندها از جمله معروف ترینشون ایتولا شمسابادیه که ترور میکنن اینا رو و اتفاقا دستگیر هم میشن اما حکم اعدام نمیگیرن دادگاهشون هم از رسانه ها پخش نمیشه از تلویزیون ملی پخش نمیشه دادگاهشون شاید در حد چند تا خبر توی چند تا روزنامه یه چیزایی چاپ میشه ولی پرداخته نمیشه اصلا یعنی بمب خبری نمیشه این این اتفاق به این مهمی که اصلا این آیتولا شمسابادی کی بود کشته شد چرا کشته شد مسئله چی بود هیچ تحقیقی نمیشه روش یا اگر شده به هر حال جناب ثابتی الان حی حاضر هستن میتونن به ما بگن که چه تحقیقاتی شد آیا کشف شد که صد مهدی هاشمی از سرویس های امنیتی خارجی از سازمان CIA داره پول میگیره و صد مهدی هاشمی کسیه که یعنی اون گروهی اون شبکه‌ای که صد مهدی هاشمی مجری طرحش است وسط به بهشتی خرخالی با هنر و بسیاری از آخوندایی که بعداً توی جمهوری اسلامی سمتای بالا گرفتن خب اگه تحقیقی میشد تمام اون شبکه کشف میشد و میشد دستگیرشون کرد آیا شد این تحقیقی یا نشد یا در چه صدر چرا تحقیقی نشد اگه نشد اینها سوالاتی هستن که آلی جناب ثابتی میتونن بهش پاسخ بدن و یک سوال خیلی بزرگتر همه اینا که تا الان مطرح کردم مسئله آزادی ببخشید مسئله تبدیل حکم اعدام به زندان عبد آقای مسعود رجوی که بعدا میشه رهبر سازمان مجاهدین خلق و در همون زمانم حالا جزء رهبری بود یا جزء هر به هر جزء تشکل کوچیکی از مجاهدین اونقدر بزرگ نبود مجاهدین خلق در اون زمان ولی مجاهدین خلق تنها سازمان یا گروهی بود که داشت در کنار فدایان فدایان اسلام و سال مثلا چند سال بعد از سفر منصور به جرم توطعه بر علیه حسین علا که جز دربار بود حال بعدا فدایان خلق متلاشی میشه و جایگزین فدایان خلق یک گروه دیگه ای میشه این بار نه از روحانیون بلکه از دانشجویان دانشجویانی که اکثران هم مذهبی بودن البته بعدا انشاب میکنن یه سریعشون مثلا کمونیست میشن یه سوسیالیست میشن یه دیگهشون مذهبی میمونن مسلمان میمونن حالا با اون مسائلش من واقعا کاری ندارم ولی به هر حال این سازمان این گروه مجاهدین خلق یا سازمان مجاهدین خلق تعدادی ترور انجام میده تعدادی بمبگذاری انجام میده نه مثل خسرو گل سرخی که هیچ کاری نکرد یعنی فقط حرف زده بود نه سازمان مجاهدین خلق رسما میرن یه سری از افراد رو میکشن از جمله از اعضای ارتش رو میکشن از مستشاران نظامی خارجی رو میکشن چند تا بانک بمگذاری میکنن خب برحال در نهایت هم دستگیر میشن و مطالشی میشه گروشون اما 
سوال اینه که چطور آلی جناب ثابتی نامی از این گروه نبرد و نامی از مسعود رجوی نبرد از آقای مسعود رجوی ببینید در مسابقه‌ای که با جناب احمد فراستی من داشتم ایشون توضیح دادن مفصل راجب کارهای مجاهدین و راجب این که آقای مسعود رجوی چطور از اعدام جان سالم به در برد و حکم اعدامش تبدیل شد به حبس ابد طبق ادعای و طبق گفته آقای احمد فرستی و دیگر دیگر مبلون سابق سابک آقای مسئول رجوعی همکاری میکنه با سابک و یکی از دلیلی که اصلا تمام اون تیم رهبری مجدین گیر میفتن همکاری آقای مسئول رجوعی با این سازمان بوده من تجربه از آقای آلی جناب, آلی جناب ثابتی این هستش که چرا این فرصت از دست دادن حال به صورت سنتی مجادین خلق رقیب طیف پادشاهی و مثلا گروه گروهی هستن که اطراف شاهزاده هستن و این یه فرصت طلایی بود که آلی جناب ثابتی می اومدن قشنگ میگفتن که مسئول رجوی چه کارهایی کرده رهبر این جریان رهبر مجادین خلق آیا واقعا همکاری کرده یا نکرده حالا طبق ادعای قبلی همکاری کرده حالا جالبه که خود مجاهدین میگن که دلیل اینکه حکم اعدام مسعود رجوی تبدیل شد به عبد فعالیت بود که برادرش کازم رجوی در سوئیس انجام داد و اون باعث شد که آقای مسعود رجوی حکم اعدامش تبدیل به عبد بشه در صورتی که دیگر اعضای مجاهدین که دستگیر شده بودن حالا یا همراه مسئول رجوی یکم بعد از مسئول رجوی آقای سعید محسن و اسقر و عزیزادگان آقای مشکین فام اینا اونا همه اعدام شدن یعنی فعالیت های کازم رجوی جان اونها رو نتونست نجات بده اونا هم جوان بودن اونا همشون حالا مسئول رجوی از همشون جوانتر بود ولی اونای دیگه هم سنشون فکر کنم زیر سی سال بودن همه اعدام شدن و عالی جناب ثابتی هیچی نگفتن رجوی این موضوع چرا؟ یه سواله علی جنم ثابتی چرا رجبه مسئول رجبه هیچی نگفتین شما این سوال جدیه حالا میدونم که مثلا شاید طرفداران هواداران مسئول رجبه دوست نداشتن که ایشون صحبتی بکنه ولی به عنوان ایرانی به عنوان کسانی که میخوان بدونن که در اون دوره چه اتفاقی افتاد و از نظر تاریخی اهمیت داشت که رئیس اداره سوم که اداره امنیت داخلی هست و با همین به سلام مخالفان حکومت داشت دست و پنجه نرم میکرد میومد راجع مهمترینشون صحبت میکرد یا راجع رهبرشون اگر همکاری کرده خب میگفت که چه همکاری کرد آیا واقعا ایشون باعث شد که بقیه لو برن و دستگیر بشن یا نه حتما مدارک و سنت هایی هم در دست ایشون در دست آلی جناب ثابتی هست که بتونن این رو ثابت بکنن یا رد کنن یا میتونستن بیان بگن نه اصلا اینا دروغه این حرفا ایشون این شمکاری نکرد و بخاطر فعالیت های برادرش آزاد شد و این ابهام رو برطرف میگن این همون اتاق تاریکی که من میگم خیلی مهمه این موضوع 
که این مشخص می شد که واقعا شد این همکاری انجامش گرفته یا همکاری انجام نگرفته که حالی جناب ثابتی این رو هم این اتاق رو هم تاریک رها کردن رو رفتن و بعد از این میرسیم به یک ماجره خیلی خیلی مهم و حاضرهمیت که در دوران گذشته اتفاق افتاد میدونید همیشه صحبت میشه از این که کاگبه یا روسا هم در ایران فعالیت داشتن حتی هنوز میان کتاب چاپ میکنن که مثلا خامنه ای عامل مثلا کاگبه بوده و هنوز هم داره به روسیه مثلا بعد از این که شعروی فروپاشی شد و مثلا اون سیستم کمونیستی از بین رفت هنوز هم خامنه ای داره برای روس ها کار میکنه حتی کتاب چاپ میشه در این زمینه خب یکی از مهمترین معموران کاگبه که تایید شده که ایشون در چندین کتاب مختلف هم راجبه صحبت شده و اصلا ایشون به این جرم اعدام شد سرلشکر احمد مغربی سرلشکر احمد مغربی شاید مهمترین جاسوس سرویس های امنیتی خارجی بود که درون نظام پادشاهی داشت یه شغل خیلی مهم داشت سرلشکر بود در اون سطوح بالای ارتش بود در نشه اطلاعات بسیار ارزشمندی رو به روسیه به شوروی سابق اون زمان منتقل کرده بود خیلی اطلاعات مهمی بود و انقدر این معمول مهم بود که دستگیر شدنش و لو رفتنش خیلی سوال برانگیز بود و عجیبه که آلی جناب ثابتی هیچ صحبتی در زمینه دستگیری احمد مغربی هم نکردن این هم خیلی نکته عجیبی بود حال جناب احمد فرستتی در هم مسابقه که با من داشتن توضیح دادن این رو و در کتاب نگاهی به شاه نوشته آقای عباس میلانی هم یکی روایت آمده در کتابی هم که جناب آقای مرتزا موسوی اخیراً چاپ کردن به نام ساباک از تأسیس تا انحلال این در این کتاب هم یک روایتی نقل شده که سرلشگر مغربی چطور گیر افتاد دستگیر شد و هر سه, هر سه روایت یعنی و البته روایت کتاب نگاهی بشا چون آقای عباس میلانی در جا چند جای مختلف این کتاب ذکر کردن که مصاحبه هایی داشتن با آقای آلی جناب پرویز ثابتی و بیشتر اطلاعاتشون رو در این زمینی سابق و مسئله امنیتی از ایشون گرفتن برای من حد سمینه که این روایتی که در کتاب نگاهی بهش آمده روایت آلی جناب ثابتی باشه ایشون میتونن رجب اینم برای ما روشنگری کنن که آیا این روایت روایت ایشون هست یا چقدر اصلا قبول دارن این روایت بخاطر اینکه این روایت ها هر سه روایت یه نکات یه قسمتهایش با هم فرق داره اما در یک نقطه مشترکه و اون اینه که سرلشگر احمد مغربی جاسوس کارکشته کاگبه که بیش از ده ساله داره این کار انجام میده و این اطلاعات رو رد میکنه میبره اتفاقی دستگیر میشه اتفاقی گیر میفته و اتفاقی دستگیر میشه 
که این به لحاظ مسائل امنیتی اگر دنبال که علاقمند بشیم به داستانهای امنیتی خیلی بعید به نظر میرسه که یه همچین جاسوسی اتفاقی گیر بیفته حالا این اتفاق چجوریه ببینید این واقعا هم عجیبه که در پنج برنامه یک ساعت و نیمه آلی جناب ثابتی حتی دو دقیقه وقت و اختصاص ندادن محمد مغربی و در پنج برنامه یک ساعت و نیمه هیچ نامی از مسعود رجوی و گروه سازمان مجاهدین خلق فعالیتاش نبردن به حال حالا میریم جلوتر باز بیشتر باز میکنم این مسئله رو براتون ولی عجیبه دیگه به حال واقعا چرا علی جناب چرا جواب چرا جواب احمد مغربی چی نگفتین شما روایت که در اگه کتاب نگاهی به شاه رو دم دستتون هست البته پی دی افش هم آنلاین میتونید پیدا کنین از صفحه 450 تا 454 در مورد روایت دستگیری احمد مغربی مطالبی نوشته شده اونجا که واقعا این مطالب خیلی مورد داره من چون دیدم از حوصله این برنامه ممکنه خارج بشه پرینت کرده بودم که بگم ولی دیدم که ممکنه طولانی بشه و حوصله شما سر بره فقط چند تا نکته مهمش رو بهتون میگم در ابتدا گفته میشه که یه دفعه یه جاسوسی ساباک داشته درون سفارت شوروی به نام علیوف حالا اینقدر یعنی مثلا دیگه این سیستم کاگبه و شعروی سوراخ بوده با قول معروف که ساباک اصلا یه معمور داشته توی سفارت شوروی به نام علیوف بعد این معموره یه دفعه متوجه میشه که بله اینا هی دارن میرن به خیابون این خیابونش هم معلومه این جاسوس ساباک در سفارت شوروی مثلا دربون و خدمتکار اینا نبوده جای بالایی هم بوده که اینو متوجه میشه که آقا معمورهای کاگبه میرن به خیابون نفت انگار مثلا میگفتن که ما داریم میریم کدوم خیابون میرن به خیابون نفت و با یکی از افسران برجسته ارتش شهنشایی در ارتباط که خود این به نظر من زیر سوال هست بعد این موقع این خبر به ساباک میرسه و ساباک میره خیابون نفت رو بررسی میکنه میبینه که کیا چند تا افسر دارن اینجا زندگی میکنن چند تا از اعضای ارتش شاهنشاهی دارن در این خیابون زندگی میکنن حالا اینی که اصلا این مأمور کاگبه با مأمور برجستهشون دم خونش قرار میذاشتن نمیشد مثلا توی خیابون دیگه قرار بزنه یا مثلا یه راه دیگه این نبود در این داستان اشاره میشه که این ارتباطات خیلی خیلی پیشرفته و دقیق بوده ارتباطاتی که سرلشکر مغربی با اعضای کاگی بدشه توسط دستگاه فقالده پیشرفته ای انجام می شده که بعدا زمانی که سرلشکر مغربی از کشور خارج میشه ساباک میره به خونه ایشون طبق این روایت که در کتاب نگاهی بهش آمده و اونجا این دستگاه ها رو پیدا میکنن حالا مثلا این معمول برجسته کاگی به خونه شو همیشه خالی ول میکنه و میره و معمولان ساباک هم های راحت میرن تو خونه ایشون و میبینن که او یه دستگاهی که اصلا اینا هم سردر نمیرن ازش طبق این داستانی که در کتاب نگاهی به شامده دارم اینا نوشته شده همه و 
نحوه رد دادر کردن اطلاعات این بودی که سر یه ساعت خاصی اینا مثلا با ماشینشون میمدن اونجا وای میسادن نزدیک خونه آقای مغربی و اینجا ایشون مثلا این اطلاعات رو از طریق این دستگاه ها میفرستاده و اونا مثلا یه کیفی دستشون میگرفتن و تو خیابون این اطلاعاتون کیفت میگرفته و بعد مثلا میفهمیدن این اطلاعات اینجوری, اینجوری اطلاعات دستشون میرسه اما با اینکه اینا رو میگه یه دفعه حالا چجوری سرلشگر مغربی گیر میفته اینی که دو تا معمور کاگبه که ساواکم میشناستشون در خیابون نفت دیده میشن و ساواک مثلا معمورای ساواک مشکوک میشن وای میسن نگاه میکنن این معمورای اینجا دارن چیکار میکنن بعد یه یکی از معمورا ماشین پیاده میشه یه بسته میده به آقای مغربی که اومده سگش رو ببره بسته میده بهش و اونم میگیره بسته یه پاکت که میرزن اینا رو میگه هم مغربی رو میگیرن هم این ممروع کاگبر رو میگیرن و خلاصه اون پاکته میشه مدرک جرم و در حقیقت دلیلی که بتونن ثابت کنن که آقای مغربی جاسوس روس هست. حالا توی این پاکت بگیم کنین چی بوده توی این پاکت سی هزار تومن اونم به صورت روبل نه دلار نه تومن هم نه روبل روبل روسی پول بوده و این دادن به آقای مغربی و آقای مغربی هم این گرفته حالا مثلا ببینید یعنی واقعا فیلم نامیسای هالیوود داستانای جاسوسیشون رو خیلی دقیقتر و ظریفتر می‌نویسن خیلی بچگان است این داستان خب مثلا یه همچین مأمور کارکشته‌ای که حالا با سبب گفته همین کتاب اصلا بچه‌هاش تو آریزونا دارن زندگی یعنی کسی که میتونه از کشورم خارج شه خیلی راحت میتونه حساب خارجی داشته باشه و خیلی راحت اونجا میشه این پول رد و در بشه به هر حال این پول اونم به صورت روبله مثلا یعنی مأمورای کاگیو نمیتونن برن دلار بخرن دلار بزنن تو پاکت روبل یعنی مثل اینکه شما جاسوس هستید مثلا اون تو اونم میگیره حالا این مأموری که اون اطلاعاتو داره به صورت اون به اون دستگاه پیشرفته رد و بدل میکنه بعد میره دم خونش دم خونش رو نه یه جای دیگه دم خونش از معمور کاگبه پول میگه حقوق میگیره حال این داستان مشخصه که این داستان ساختگیه بسیار بچگانه است و اون دو داستان دیگه هم شبیه همین داستان هست و اینجوری میشه فهمید که قضیه اینجوری نبوده که اتفاقی این معمول لو رفته داستان مغربی خیلی پیچیده تر از این حرف و لو رفتنش میشه حد زد که مغربی از داخل کاگبه لو رفته نه تو تهران تو مسکو و CIA که شهیدن داره کار میکنه روی رقیب خودش که کاگی باشه همجور کاگی هم در روسیه کار میکنه حتما برای احتمالا شاید یه معمولی یه کسی یه خبرچینی توی کاگبه این خبر رو میرسونه به سیایی و سیایی میرسونه به سابق و اینجوری میرن مغربی دست میکنه این حالا تو یه سانری سانری های دیگه ای هم هست میشه در نظر گرفت ولی این داستانی که در کتاب نگاهی بهش روایتی که جناب آقای احمد فراستی ذکر کردن که اونم بر اساس همین داستان هست و روایتی که جناب آقای مرتضی موسوی در کتابش آوردن خیلی خیلی جای سوال داره یعنی 
قابل قبول نیست واقعا این روایت ها برحال احمد مغربی دستگیر میشه و بعد از چند وقتم محاکمه اعدام میشه اما این داستان داستان احمد مغربی اینجا تموم نمیشه چند سال بعد در ایران انقلاب بخش یک سال بعد این سال 56 این اتفاق میفته شاید بگم چند ماه بعد از اعدام مغربی در ایران انقلاب میشه سال 57 اواخر سال 57 در ایران انقلاب میشه حالا نهایتا شاید یک سال بعد یک سال چند ماه بعد در ایران انقلاب میشه و فقط یک گروه و یک سازمان به ساختمون مرکزی سابا کمله میکنن که در اون مستندهایی که منو تو ساخت اومده در مستند شماره یکش اشاره میکنی که سازمان مجانی به ساختمون سابا کمله کردن این البته قبلا که دوستان و یکی از من نمیخوام اسمشون ببرم و یکی معمولان سابق سابا که من گفته بودن که تنها گروه و سازمانی که به اداره سابا کمله میکنن مجادین خلق بودن و اونجا به غیر از اینکه به سری اسناد مدارک دست پیدا میکنن یه مقدار زیادی پول نقد بوده اونجا چند میلیون تومان پول نقد اونجا بوده که گفته یعنی اون دوستی که بر من نقل میکرد گفتش که حقوق کارمندای ساواک بوده که تو این اداره مرکزی بوده و این به دست انقلابیون که مجادین خلق باشن یعنی اون گروهی که میرن ساختم ساواک رو میگیرن میفته خب چند میلیون تومان اون زمان خیلی زیاد بوده من این فقط بهتون میگم که اون اوایل انقلاب شما بهترین و مجللترین خونه تهران رو میتونستیم مثلا با مبلغ 3-4 میلیون تومان بخرید چند میلیون تومان پول خیلی پول زیادی بوده پول نقد و این پول میشه هم پولی که بعدا سازمان مجاهدین به کمکش میره لباس فرم میخره نمیدونم کلاس میذاره چیز میذاره و همینجوری سازمان مجاهدین به سرعت رشد میکنه و از یه جمع چند ده نفره یه دفعه تبدیل میشه به چند ده هزار نیرو از توی دبیرستان ها از توی دانشگاه ها و به شدت فعالیت میکنن و نیرو جمع میکنن و این پوله کمک میکنه برای اینکه بتونن اون کار انجام بدن حال این اتفاق میفته آقای محصول رجبی هم سال قبل از انقلاب آزاد میشن یعنی قبل از حمله به همین این ساختم سابقی آزاد میشن و خب به هر حال حالا ما الان بریم به سال 57 به بهمن 57 آقای مسعود رجوی به هر حال این اتهام متوجهش هست که چطور بقیه اعضای مجاهدین اعدام شدن و شما اعدام نشدی یک بدبینی حداقل در بین خود مجاهدین نسبت به ایشون وجود داشته نمیتونن اینو انکار کنن حتما وجود داشته ولی چی میشه که دو مرتبه آقای محصول رجبی راه پیدا میکنه به شورای رهبری در سطح بالا و شاید یکی از دلیلش همین آدرس حمله به سفارت حمله به ساختم ساواک بوده باشه و اینم به هر هم طور که ایشون قبلا همکاری کرده با ساواک میتونه این اطلاعات از خود ساواکی گرفته باشه که آقا این ساختمون توش پوله و کسی هم ازش محافظت نمیکنه بریم به اینجا حمله کنیم مثلا اینا رو آلی جناب ثابتی میتونه برای ما روشن کنه بیا توضیح بده که آیا چنین احتمالی میشه در نظر بگیریم یا نمیشه در نظر بگیریم ایشون به نظر من معتبر ترین کسی هستن که میتونن بیان با منطق به ما بگن که 
ما این داستان رو میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم برحال سازمان مجاهدین طبق گفته جمعه آقای مرتضی مصابی که در این کتاب اومده در اردی بهش ماه پنج و هشت یعنی دو ماه بعد از انقلاب سه ماه بعد از انقلاب تماس میگیرن با سفارت شوروی تماس تلفنی میگیرن و این تماس تلفنی شنود میشده توسط مموران ساباک قولا اینجا چند تا مسئله پیش میاد یکی این که خیلی قبلا صحبت میشه راجب این که اصلا مجادین خلق و کاگبه درست کرده تو ایران یا یه سرویس امنیتی خارجی درست کرده بخواد این خیلی روش های پیشرفته استفاده میکردن دستگی کردنشون آسون نبود یا مسائل اینچنینی من شنیده بودم از چند تا از مبرون سابق سابقی که مثلا این سازمان مجادین رو روس ها تو ایران درست کردن چون مثلا زرندیشه های سوسیالیستی هم داشتن خیلی صحبت بود راجب این موضوع که این اصلا روس ها درست کردن به حال اگر روس ها درست کرده بودن و اگر شوروی ها پشت سازمان مجاهدین خلق بودن لازم نبود که اعضای مجاهدین خلق برن تماس تلفنی بگیرن با سفارت شوروی حتما خوب ارتباطات وجود داشت که میتونن از یه راه دیگه از همون راهی که قبلا تماس داشتن و ساخته شده بودن به وسیله اینا از همون راه تماس بگیرن و مسئلهشون رو مطرح کنن ولی تماس تلفنی میگیرن و این تماس هم توسط بخشی از اداره ماموران سابقه که هنوز دارن بعد از انقلاب کار میکنن حالا از یه طرف جناب آقای مرتضی موسوی مطرح میکنن که سابقه‌ها خیلی مورد بیمهری قرار میگرفتن خیلی بهشون تو دو مدرسه بچه‌هاشون اذیت میکردن یا اینکه اعدام میشدن این همه مثلا فشار روشون بود اما یه عده ای از همین سابقه داشتن کار میکردن هنوز بدن حقوق حقوق هم نمیگرفت همجور برای میهم پرستی داشتن کار میگرفت سوال برانگیزه میدینید یه ذره قبول کردنش آسون نیست این موضوع که در اون شرایطی که اصلا اسم سابقه بیاد بود ممکن جونت از دست بدی تو داری همچنان کارت انجام میدی اونم حقوق بدن حقوق هم داری کار انجام میدی و این اطلاعات میرسه به دست آقای محسن مصابی آقای محسن مصابی هم اطلاعات داشتن تا به گفته خودشون با بخشی از حکومت با بخشی از بدنه اون دولت موقت دولت بازرگان و این اطلاعات میرسونم به دستشون که بعد آقای آقای به نام محمد رضا سعادتی از اعضای مرکزی از اعضای رهبری مجاهدین خلق با مثلا فلا معمور کاگبه قرار داره توی دفتری خارج از سفارت نه توی سفارت یعنی اینجوری هم نبوده که این معمول مثلا اعضای مجادین برن توی سفارت یا اون معمول سفارت بگه آقا نمیخوا من جایی نمیم شما بیاین تو سفارت هرچی داریم بیاین اینجا به ما بدیم حالا چی بوده که معمور برجسته کاگبه یا معمور برجسته سفارت شعروی که اصلا میگن دبیر دوم سفارت بوده از سفارت کشیده میشه بیرون یا بره سریع قرار با یه جوان 28 ساله چرا میره؟ طبق مداری که در همین دادگاه معارض سعادتی هم مطرح میشه به دلیل اینکه همین مداری که دستگیری مغربی رو قرار بوده بودن به روسا روسا براشون مهم بود چون روسا میفهمن که این داستانها رو که قبول نمیکنن 
میفهمن که یه جاسوس خونگی دارن یه کسی از داخل کاگبه داره اطلاعات میفروشه بیرون و براشون مهم بود که پیدا کنن اونا برای همین دبیر اول یا دبیر دوم سفارت حاضر میشه از سفارت بیاد بیرون و بره سر یه قرار با یک جوانی 27 ساله که این اطلاعات ازش بگیره حالا یه جوری بالاخره رازیش کنه تا این اطلاعات ازش بگیره از اون طرف این جوانی 27 ساله که آقای معمرزا سعادتی باشه یه نامه گذاشته تو جیبش و رفته سر این قرار و تو اون نامه نوشته شده که بله ما مثلا این چیزها رو احتیاج مثلا بیسیم میخواییم و این نامه نامه ای که لاجوردی و میگه آقا شما یعنی اصلا صحبتی از مداره که دستگیری مقربی نیست هیچ صحبتی از پر... فقط اشاره میکنن که پروندی مقربی رو اینا داشتن ولی اشاره نمیکنن که توی این قرار اون مداره که مثلا به دست ما افتاده حال خواسته های که در این نامه در این یادداشتی که همراه آقای سعادتی بوده مطرح میشه از سفارت شوروی این بود تعدادی ضبط صوت همراه با فرستنده مورد نیاز دوربین های کوچک یا دوربین های میکروفیلم گیرنده و فرستنده های کوچک نیاز دارند آموزش لازم را در مورد امور بایگانی طبق بندی شده پرونده ها نیاز دارند دستگاه های استراسم از فواصل دور لازم دارند اطلاعات در مورد فعالیت های سی آمریکا در ایران لازم دارند بیسیم های مخصوص در اختیار اون قرار دهید تا ما تو مرکزیت بتواند و تمام شاخهای خود در سراسر سر کشور بدون دقلاقی خاطر در ارتباط باشه کمک های مالی و سلاح به این سازمان, سازمان میخواستن در صورت به خطر افتادن سازمان ترتیب خروج سران مجادین از ایران داده بشه اینا خواستهایی بوده که در اون یادداشت مطرح شده و این میشه سند جاسوسی مجاهدین که به دست دولت انقلابی میاده به دست حکومت اسلامی میفته و از همین جا دشمنی حزب ها با مجاهدین خلق که قبلا داشتن شونه به شونه هم با نظام شاهنشاهی میجنگیدن شروع میشه از همین جا دشمنی شروع میشه البته اختلافاتی از تو زندان هم داشتن ریشه هایی داشتن اختلافات اختلافات فکری هم داشتن اما اینی که انقدر علنی بشه و دلیل بشه که اینا رو اونا اسلحه بکشن یا اونا رو اینا اسلحه بکشن به خاطر همینه به خاطر همین نامه هست به خاطر همین نامه ای که تو جیب آقای مرزا سعادتی پیدا میشه به همین قراری که با اون مسئول برجسته سفارت شوروی گذاشته میشه و میگه اینا جاسوسن جاسوس روسیان داشتن بس کشور جاسوسی میکردن و اون بحثیجیان دو عالم اون زمان که عموما از آدم بی سوادی بودن خیلی راحت قانع میشن که بقیه هموطنانشون رو که حالا چون مجاهد خلق هستن بکشن و بسیاری کشته میشن حتی هنوز فعالیت مجاهدین خلق به صورت رسمی ممنوع نشده بود یعنی از ششم اردیبهشت 1358 چند ماه بعد از انقلاب دو ماه سه ماه بعد از انقلاب تا سی خورداد شهست که کلن دیگه ماجادن خلق ممنوع میشن در ایران بسیاری کشته میشن بسیاری از هواداران یا اعضای ماجادن خلق به دست همین 
حزب الله کشته میشن که حالا اینم که میگم هوادار مجاهدین خلق به حال اینا ایرانن دیگه هم بچهای جوانای ایرانی اون زمانن ایرانیان یه سری از ایرانی‌ها به دست یه سری از ایرانی‌ها دیگه دارن کشته میشن جوونم هستن همشون پتانسیل خیلی بالایی دارن برای اینکه در جلوی این فاجعه رو بگیرن اینا اینجوری هم دیگر میکشن بیشتر رابطه مجاهدین کشته میشن و بعد از این حادثه هم یواش یواش آقای مسعود رجوی تبدیل میشه به مهمترین عضو سازمان مجاهدین خلق البته موسی خیابانی هم در کنارش بود و تصمیماتی که میگیره این این گروه رهبری میگیرن به جای اینکه این اختلاف کوچیک بشه کوتاه بشه یه جوری بتونن فقط تمرکز کنن روی بزرگ کردن گروهشون یا چیزای دیگه به حال این اختلافات بالا میگیره تا میرسه به سی خرداد 60 من توضیح بدم به این راجب این سی خرداد ببینید تا سی خرداد عده زیادی از جوانان و نوجوانانی که یعنی حتی بچه های 14 سالی که روزنامه مجاهد میفروختن دستگیر میشن خب حالا هر جوانی که دستگیر شده بالاخره خانواده چند نفر سه چهار نفر از اعضای خانواده‌اش هم دارن دادخواهی میکنن براش و اون تظاهراتی که ترتیب داده میشه در سی خردادش هست تمام این خانواده ها میرن در این تظاهرات شرکت کنن به امید اینکه بچه هایشون آزاد بشن بچه های کم سن سال بچه های 14-15 ساله به زندان میفتن دختر و پسر حالا بزرگتر ولی نهایتا دیگه مثلا 24-5 سالشون دیگه بیشتر نبودن تو این سن ها خیلی هاشون کشته میشن تا همین تا خورداد 60 تا اون تا خورداد 60 اون اتفاقی که میفته یه دفعه آقای مسئول رجبی اعلام جنگ مسلحانه میکنه جنگ مسلحانه جنگ مسلحانه به اعتبار داشتن چند تا اسلحه که از تو پادگان های گرفتن و غنیمت گرفتن و اینا ولی بدون داشتن حتی یک پایگاه نظامی بدون داشتن این که مثلا یه منطقه رو در اختیار گرفته باشن هیچی اعلام جنگ مسلحانه در حقیقت اون موقع سپردن همون جوان ها به جوخه اعدام بود یعنی این اعلام جنگ مسلحانه کردن باعث میشه که بگن که خیلی خب ما هر مجادی پیدا کنیم میگیر میکشیمش و همین کارم کردن خیلی ها تو خود خونه ها بستن به رگبار کشن خیلی هم افتادن زندان ده ها هزار ده ها هزار از هواداران و طرفداران مجادی جوانه ایران بودن دیگه افتادن توی زندان های زیر دست لاجوردی جلاد داستان ها نوشتن کتاباشون هست اتقام توسط خود مجایدین چاپ شده چند از این کتاب که ببینید چه جنایت های صورت گرفت که حتی خود طرفداران جمهوری اسلامی خجالت میکشن بگن از کارها و بلاهایی که سر این بچه ها آوردن در اون سال ها ولی شروع داستان همین دستگیری ممارزه سعادتی بود و همین این که مسدور عجبی برای تو اون شورای رهبری یکی دیگه از رهبر رفته بیرون درنچه رقیب هایش رقیب های ایشون هم کمتر شده برای اینکه بتونه حرف خودش راحت تر به کرسی بشونه یه نظر دیگه کم شده اونجا و این اعلام جنگ مسلحانه حالا ایشون سی خورداد اعلام جنگ مسلحانه میکنه هفته تیر یعنی یک ماه بعدش بومگذاری حزب جمهوری اتفاق میفته و تمام مزاهمین, جم... جمهوری... مزاهمین خمینی در حقیقت بگم 
از پسر منتظری که معروف به ممدرینگو از اون توش بود تا بهشتی که مهمترین عامل بود بهشتی تقریبا سردسته همه آخوندهای دیگه بود و خودش و این جمهوری اسلامی رو حق خودش میدونست و اینکه که خمینی الان نمیذاره کاراشو بکنه یه جورایی موی دما خمینی داشت میشد و برحال خطرناک بود دیگه و در یک بمگذاری که حالا بعدا نمیدونم مجادین قبول گردن گرفتن یه نگرفتن ولی بعدا من گفتم حالا یه نمیدونم کیف گذاشتن اونجا منفجر شده ببینید با یک کیف نهایتا یه میز نارخوری رو شما میتونید اعضای دورش از بین ببری حد اکثر شما اون تروری که هیتلر کردن ببینید حتی تمام اعضای دور و میز نارخوری هم نتونستد بکشی یک کیف بمب یک کیف بمب نهایتا ده نفر آدم میکشه نهایتا ولی وقتی حالا به گفته خود جمهوری اسلامی هفتاد نفر کشته شدن و به گفته برخی یه بیشتر این یک کامیون بمب لازم داره با یک کیف بمب اینقدر ساختمون خراب میشه و اتفاقا اون انفجار انقدر شدید بود که دوشوهای یکی دو کیلومتری دو اطراف این خونه خونه های دیگه شیشه هاشون شکست حالا کسانی که در اون منطقه زندگی میکنن میتونم بیان شهادت بدن بگن این انفجار خیلی انفجار بزرگی بود و این انفجار حالا طبق اون مصابه که حسین دهباشی با بنی صد داره اون میگه که اصلا این خیلی دقیق کار بمبگذاری شده بود که کل سقف یه جا آمده بود پایین که هیچکس زنده نمونه کسی زنده از اونجا بیرون نیاد بر هفته تیر ماجره انفجار حزب جمهوری رخ میده که تمام مزاحمین و بعدم رجای باهونر هم ترور میکنن خلاصه یک دستسازی جمهوری اسلامی در همون سالهای اول اتفاق میفته و بسیاری از کسانی که میتونستن یا پتانسیل اینو داشتن که مزاحم کار خمینی بشن از بین میرن کشته میشن مثلا یکی از کارها همین ادامه جنگ بود دیگه لازم تو پرانتز داشته باشین که شهریور 1359 یعنی یک سال قبل از این ماجراها جنگ شروع شده یعنی این اتفاقات در زمانی داره میفته که ایران درگیری جنگ با عراق هم هست و به هر حال این اقدامات داخل میتونه راحت سرکوب بشه به خاطر اینکه میتونم بگم ما تو جنگیم و راحت تر میتونن سرکوب کنن این هم داشته باشیم ماه شست همون سال 1360 یعنی حدود 3-4 ماه بعد از اعلام جنگ مسلحانه آقای مسئول رجایی در یک خانه ای در تهران پنهان میشه و پیدا هم نمیشه بعد یه دفعه مهرماه 1360 ایشون سواری یک هفمای مسافر بری میشه که همون هفمای شاه هست هفمای شهباز هست سواری هفمای میشن به همراه بنیسد و از تهران پرواز میکنن و در پاریس فرود میان من چند تا مسئله را خدمتون عرض بکنم یکی این که جمهوری اسلامیش عبایی از زدن هواپیما هفمایی که مثلا دشمن بشه نداشت کمون که چند, چند وقت قبلش هواپیمایی که محمد جهانارا و یه تعداد دیگه از مخالفین ادامه جنگ یا مخالفین محسن رضایی یا سپاهمون تو بودن یا هواپیمای سی رو ضد هوایی خودی نزدیک تهران منهدم میکنه و سقوط میکنه و اون موقع 
رئیس پدافند آقای همین آقای حسن روحانیه که داره پدافند کشور کنترل میکنه در همون اسنا آقای مسئول عجبی از فرودگاه مهرآباد سوار یهابمای مسافر بری میشن من همینجوری میرن و از کشور خارج میشن من صحبت کردم با برخی از هواداران مجاهدین گفتن که آقا موقع مثلا خر تو خر بوده این داستانایی که گفته میشه خیلی بچگان است مثلا اون داستان دستگیری مغربیه خر تو خر بوده اینا مثلا نفهمیدن که این ما داره میره یا مثلا یه عاملی داشتن توی مثلا پدافند که اونا رد کردن نداشتن اینجوری نیست اصلا اولا که حتی اگه جنگ هم نباشه هواپیمایی هواپی که روی آسمونی کشور هستن توسط چندین رادار دارن دیده میشن رسد میشن و هواپیما زمانی که روی باند قرار میگیره مسیر پروازیش مشخصه مثلا اگه این هواپیما مثلا میگم قرار تبریز فرود بیاد مشخصه که روی تهران چقدر ارتفاعش رو قزوین که میسه ارتفاعش چقدر میشه و طول عرض جغرافی ارتفاعش در تمام این مسیر مشخصه به محض اینکه هر کدوم از این پارامترها خلافش یعنی یه ذره طول عرض جغرافیش عوض بشه یا ارتفاعش حتی عوض بشه رادارهای مختلف به اون اختار میدن که آقا شما داری از مسیر پروازت خارج میشی یعنی نیستش که فقط یه رادار مسئول این باشه و نمیشه بگیم که خر تو خر بوده بخاطر اینکه هواپی ما میخورن به همدیگه خر تو خر یعنی چی مشخصه دقیقا هواپی که بلند میشه قرار کجا فرود بیاد به علاوه اون سوختی که به هواپی ما میزنن با که این هواپی ما جا داره مثلا چل هزار لیز سوخت بگیره مثلا میگم او برای رفتن مثلا به تبریز پنی هزار لیز سوخت میخواد هیچ وقت مثل ماشین نیستش که مثلا بیان باکش رو پر کنم بگه حالا میره میپره تا هرچه تموم شد دو مرتب بنزین میزن اینجوری نیست برای هر پرواز سوختگیری میشه به اندازه اون پرواز یه ذره بیشتر نه, ب... نه خیلی بیشتر یه ذره بیشتر برای اینکه اگه نقص فنی چیزی پیش اومد بتونه هفت ماه یه ذره جا داشته باشه که مثلا یه مانوری انجام میده بعد فرود بیاد نه اینکه مثلا منز دو برابر نیازش بهش سوخت بزنن بخاطر اینکه وزن هفت ماه بیشتر میشه و بعد هفت ماه سوخت بیشتری مصرف کنه تو رو هوا بمونه برای همین نمیزنن سوخت بیشتر این جزء قوانین هوانوردی خواهش میکنم یکی از خلبانها یا افرادی که در این زمینه تخصص دارن بیان اینا رو بگن به مردم اینطوری نیست که همینجوری هواپیما اومده رو باند و مثلا قرار بوده بره یه جای دیگه بعد یه رفته از کشورم خارج شده هیچ کس هم بهش کاری نشه همینجوری رفته به حال این هواپیما در پاریس فرود میاد و سازمان مجاهدین خلق در خارج دو مرتبه شکل میگیره و از اونجا باز دو مرتبه این جنگ مسلحانه رو روش فشار میاره تا جایی که در بهمن ماهش هست موسا خیابانی و بقیه اعضای مرکزی مرکزی سازمان مجاهدین در درگیری مسلحانه تو همین خونه های تیمی کشته میشن از بین میرن همشون و اینجوری میشه که آقای مسئول عجب میشه یگانه رهبر مجاهدین خلق و این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا اینکه یعنی بعد از جنگ مسلحانه اینی که من میگم حالا مجاهدین خلق میدونم یه عده زیادی الان 
دوست ندارن حالا به هر دلیلی که خودشون دارن دوست ندارن مجازین خلقو و میگن که آقا اصلا مهم نیست هر شو آقا اینا بچهای ایران بودن که کشته شدن اونایی که تو اون زندان ها به اون وضع وحشتناک شکنجه شدن و کشته شدن بچه های ایران بودن سرمایه های ایران بودن من از این منظر اینجوری دارم بهش نگاه میکنم برای همین هم مثلا مهمه که داستان آقای مسئول عجبی چی بود چرا آلی جناب ثابتی حتی یک بار اسم ایشون نیورد در پنج موسا پنج برنامه یک ساعت و نیمه خسرو گل سرخی که اصلا هیچی نبود و هیچ کاری هم نکرد حالا مثلا اون دادگاه زد. نزدیک نیم ساعت بهش اختصاص دادین شاید هم بیشتر ولی گروهی که این همه ترور بالاخره این همه آدم مستشر آمریکایی کشتن بمبگذاری کردن هیچ گروه دیگه اندازه اینا این کارا رو نکرده بودن ولی حتی شما یک کلمه راجبشون حرف نزدی علی جناب ثابتی چرا این سواله چرا شما راجب مجادین حرفی نزدی چرا اسمی از مسئول عجبی نبردی حالا ببینیم مسئول رجبی در ادامه چیکار کرد. به حال بعد از اینکه گروه در فرانسه دو مرتبه تشکیل میشه سال 67 بعدا میان در عراق و خلاص خود این به عراق رفتن خیلی مسئله دار بود که عراقی داره با ایران میجنگه شما میرین در عراق یه کمپی هم گرفتن و خلاصه تعلیمات نظامی از این حرفا تا میرسه به سال 67 تعداد زیادی از هواداران یا اعضای مجانی خواهد در زندان های جمهوری اسلامی هستند و تعداد زیادی هم در خارج هستند طرفداران مجانی خلق خیلی زیادن شاید ست هزار نفر بیشترن در اون تاریخ در تاریخ مثلا اواخر دهی هشتاد زایشی یا میلادی ام... یه, یه پتانسیل خیلی قوی هست جمهوری اسلامی در خارج و افرادی هستن که خیلی هاشون تحصیل که تحصیلات بالا دارن دکتران مهندسن خب اینا رو هم همه رو جمع میکنن میبرن در به همون کم پشرف همه رو از سراسر دنیا از آمریکا، از کشورهای اروپایی جمع میکنن میبرن اونجا میشوننشون پشت تویتای لنکروز و میفرستنشون به داخل ایران به اینکه مثلا ما میریم چمیدونم شهرهای ایرانی یکی بز از ایگری میگیریم و حکومت جمهوری اسلامی رو هم سرنگون میکنیم و خب برحال همه در یک دره گیر میفتن و همه قتل عام میشن یه چیزی در حدود دو سه هزار نفر فقط اونجا قتل عام میشن و بعدم ماجرای طلاق ایدولوژیک و کلن یعنی اون پتانسیل قدرتمندی که وجود داشت مزمهل میشه با رهبری جناب آقای مسعود رجوی و دیگرانی که دورش بودن خانم مریم رجوی آقای مهدی عبرشمچی من برای همین سوال کردم که بیان لطفا بگن که خب چی شد برای چی اصلا این حمله انجام شد و چه دستاوردی داشت چی گیر مجادین اومد کی چی گیره مردم ایران اومد اینجوری بگم بهتره و بعد این شد بهونه برای اینکه بقیه اعضای مجدونی خاکه در زندان بودن در زندان های ایران بودن در اون تابستان شاسو همه, همه ادام شدن 
حالا خود مجاهدین آمار میده بود مثلا سی هزار نفر جایی دیگه سازمان ها و نهادهای دیگه صحبت چهار پنج هزار نفر شب هزار نفر میکنن برای صدمه وحشتناکی میخوره به ایران به جامعه ایران یعنی این, ب... این آدمایی که اعدام میشن یا کشته میشن اینا خانواده دارن شما حساب کارشو بکنید کسی که برادرش خواهرش اینجوری کشته شده از دست داده این چجوری بزرگ شده یا پدرش یا مادرش اینجوری از دست داده بسیاری از بچه ها توی زندان ها به دنیا اومدن حتی من اتاقا تو همین آمریکا یکی از این بچه ها رو دیدم که تو زندان مثلا به دنیا آمده بود خب اینا یک صدمه بزرگ روحی به یک جامعه است خب یک جامعه چجوری از بین میره همینجوری با همین چیزا و اینه که آلی جناب ثابتی به نظر من باید بیان بگن به ما خیلی مهمه این مسئله یعنی این بلاز اخلاقی هستن ایشون وظیفه دارن که بیان این مسئله رو روشن کنن برای همه ما که چی بود قضیه قضیه احمد مغربی چی بود قضیه مجایدین قبل از انقلاب چی بود قضیه برخورد دوگانه با آخوندها چی بود چرا صد مهدی هاشمی آزاد گذاشت حال جالبه که مهدی هاشمی بعد از انقلاب و بعد از این جمهوری اسلامی تمام این اتفاقی که میفته بعدا این باند حسین علی منتظری میشن رقیب خمینی و موی دماغ میشن دیگه خلاصه یه جایی همین مصدمتی هاشم میره توی روزنامه لبنانی یه جورایی لو میده رابطه آخوندها با سیایی با آمریکا رو سر همین قطعات هواپیما ها و اینا که میمده ایران به روزنامه لبنانی خلاصه اونجا میگیرن این صدمتی هاشمی رو و به جرم همین قتل که قبل از انقلاب انجام داده به جرم قتل آیت الله شمسابادی و دیگرانی که کشتن 4-15 نفر دیگر هم کشتن به جرم اونها اعدام میشه محکوم اعدام میشه به جرم اون قتلا یعنی قتلایی که حکومت شوانشایی نادیده گرفت اکتفا کرد به تو زندان نگه داشتن اینه ولی خسرو گل سرخی به خاطر اینکه توی مجلس خصوصی گفته بوده ما میریم مثلا ولی احتو میدوزیم یا بهتره بریم یه همچی کاری بکنیم میگیرنش 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 محاکمهش میکنن و بعدم اعدامش میکنن یا جزنی به خاطر داشتن یه اسلحه اعدام میشه و همه اینا به اطلاع عموم مردم ایران میرسه که از ممارزاشا بعدشون بیاد که بگیم او چه شاه ظالمیه اینجا بین بچه های جوانه مثلا بیگناه میکشه و هیچ صحبتی راجبه رفتنجانی نمیشه و گروه فدایان اسلام که چه و دارن میبینن که این اسلام داره چی کار میکنه تو ایران و باز هم بهشتی و باهونه میشن مسئول چاپ کتاب های درسی مسئول... کسانی که تصمیم میگن چه کتاب های درسی در ایران چاپ بشه تعلیمات دینی رو چی توش بنویسن و آموزش بدن به بچه ایران خب همون بچه ها بعدا جذب گروه های مذهبی میشن همون بچه که تو مدرسه این چیزها رو تو کلش رو میکنن جذب گروه های مذهبی کی این تصمیمات رو میگیره واقعا حسین نصر رو کی میبره توی دربار که بعدا بعد متن سخنرانی معروف مورزاش ها قبل از انقلاب رو بنویسی که از نویسندگان اون متن که بعدا هم پسرش میشه مشاور اوباما و آقای ولی نس و بعدم میان آه آه 
نایاک رو یکی از کسانی که حداقل از نظر فکری بهشون خیلی کمک میکنه به اعضای نایاک همین آقای ولی نصره حالا کمک های دیگه کار ندارم و حسین نصر واقعا اینا اینا چجوری جالبه که همه اینا بعدن سر از آمریکا در میارن خیلی هم خوب خیلی هم راحت خب خیلی سوال های دیگه خیلی مسائل دیگه بود که آلی جناب ثابتی میتونستم به ما توضیح بدم برای ما روشن کنن درزم خود آلی جناب ثابتی به عنوان آخرین سوالی که از ایشون دارم ایشون خب چلو سی سال تقریبا هیچی نمیگن در خارج از کشور و بعد از سی سال روزشونو میشکنن با یک در این کتاب کتاب دردامگه حادثه با یک پژوهشگری که از بغل محسن رضایی اومده بیرون محسن رضایی فرماندهی سپاه بوده و بسیار از جوانان ایران توسط همین محسن رضایی به جوخه مرگ سپرده میشن در جنگ ایران عراق و یکی از نزدیکان نزدیکان جمهوری اسلامی کسی که بارها بارها کاندی ریاست جمهوری جمهوری اسلامی شده خیلی مهمه یک کسی بتونه بره که بغل ایشون و باش عکسش بشه و سوال برانگیزه که چطور علی جناب ثابتی بعد از سی سال که با هیچ جای مصاحبه نکردن یه دفعه روزه سکوتشون رو با این پژوهشگر میشکنن و این کتاب رو چاپ میکنن این هم خودش جای سوال داره دیگه این هم یکی از هم سوالهی که بعد علی جنم ثابتی بیان بهش پاسخ بدن امیدوارم ما این پاسخ رو بگیریم در ضمن من اشاره کردم به این گروه رهبران سیاسی و خیلی به من معترض شدن که چرا مثلا مجاهدین رو میگی چرا احزاب کردستان رو میگی کنارش رو من کنار کسی نذاشتم من فقط به لحاظ این که چقدر وقت و انرژی ایرانیان در اختیارشون هست صحبت کردم و اینها رو به عنوان رهبر اپوزیسیون ازشون نام بردم ببینید سازمان مجاهدین خلق حداقل 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 2000 تا نیرو در همون کمپ لیبرتی داره به صورت تمام وقت من میگم شما در نظر بگیریم 6 روز در هفته روزی 5 ساعت کار کنن که بیشتر کار میکنن خب میشه دو هزار نفر دو هزار نفر هفته سی ساعت میشه شست هزار ساعت در هفته کار مطمئنا در بین این دو هزار نفر حداقل صد تا دیگه هستن که از من خیلی بهترن به لحاظ کار کردن من مستتون گفتم گفتم من دو هزار ساعت در یه سال کار کردم چه هفته برنامه شد این شست هزار ساعت در هفته چی داره میشه کجا داره میره تبدیل به چی میشه بغیر از این دو هزار تا که در کمپ لیبرتین کلبتی بیشترن حد اقل حد اقل هزار تا هوادار مجاهدین خلق در خارج از کشور دارن کار میکنن برای این ساز برای کمک به این سازمان حد اقل خودشون الان بیننده این برنامه هستن خودشون غذابت کنن البته خودشون مدهی هستن که بیشتر از هزار نفرن شاید دو سه هزار نفر آماری که خودشون میدن ولی من میگم همون هزار نفر هستم این هزار نفری یعنی که حداقل هفته ده ست وقت میذاره حداقل من دارم حداقل دارو به شما میگم حداقل یعنی خیلی کمتر از حداقل حتی دارم بهتون میگم میشه ده هزار ساعت در هفته حالا سالش خودتون حساب بکنید 
خب چی داره میشه این کار این, این, این وقت داره صرف چی میشه احزاب کردستان من میتونه حالا مجاهدین چند هزار عضو داره یا هوادار داره احزاب کردستان دیگه حداقل حزب دموکراتیک مدعی ده هزار تا عضو داره حالا من میگم چند صد تا عضو داره حداقل خب اینا همه دارن وقت میذارن اینا میرانیان ایرانیانی که دارن وقت میذارن برای جلوگیری از همین فاجعه بیان بگن یه ما رو از اشتباه اگه من دارم اشتباه میکنم خب من از اشتباه دارم. من و امثال من از اشتباه در بیارم بگن نه آقا ما این کار که کردیم اینم نتیجهش بود اگه ما این کار رو نمیکردیم یعنی جمهوری اسلامی این کار رو کرده بود خب ما رو درخواستی که من کردم برای همین بود برای اینکه بگن آقا ما اینقدر وقت و اینقدر پول رو صرف این کار کردیم و اینم محصولشه سوال من اینه این بود ازشون در برنامه نخست و در این برنامه آل جناب ثابتی واقعا باید بیان مشخص بکنم برای اتهام جدی متوجه ایشون ببینید پاسخ به این سوال ها میتونه این ابهام رو برطرف بکنه ابهامی که الان وجود داره اینه که بغیر از فردوست و کسان دیگه ای که خیانت کردن با مرزاشا افراد دیگه ای هم بودن که با سازمان CIA همکاری کردن و باستن که این انقلاب شکل به وجود بیاد اینکه CIA در ایران انقلاب کرد دیگه تئوری توته نیست الان مدارک و اسنادی هست که نشون میده که CIA این کار کرده حالا میان بعضی وقتا میگن که آره این مثلا زمان کارتر میزن گردن کارتر همی که کارتر اشتباه کرد مثلا سر قضیه نفت اینا اشتباه کردن و مثلا اشتباه کردن حالا شاه هم خواستم بردارن خب نمیشد یه آدم بهتر بذارن جای شاه مثلا یه کسی بهتر از خمینی یعنی واقعا غیر خمینی ما کسی رو نداشتیم توی همون نهصد آزادی و اینا این هم آدم بودن دیگه نمیخوام بگم خیلی خوبه ولی از خمینی که بهتر بودن که نمیشد اونا مثلا یک اختیار مملکت بیفته به دست اونا نه به دست این پاسا مستاره که میرختن تو خونه ها چه جنایت هایی میکردن اون زمان از تجاوز و دوزی و هرچی که بگی الان دیگه تو کتاب ها دارن مینویسن میگن راجبش این ورون ور یعنی امریکایی ها هیچ کسی مهمتر از بهتر از آخونده پیدا نکردن تو ایران چرا بود آدم دیگه ولی برنامه این بود که احمق ترین گروه قدرت رو به دست بگیره و ازش حمایت بشه که ایران نابود کنه که این فاجعه شکل بگیره و همین کار همین اتفاق مفتده و این اتفاق نقطه ای نبوده این ادامه داشته همینجور در, در طول این 45 سال این حمایت ها شده از جمهوری اسلامی و این سیستمی که جمهوری اسلامی سر کار آورده یک سیستم زنده است ببینید سیایی سواک رو درست کرد و سواک داشت برای سیایی کار میکرد نه برای ایران اصل فعالیت سواک زیر نظر گرفتن سفارت های بلک شرقه من از جانب سفارتی هم پرسیدم گفتم آیا شما مثلا سفارت انگلیس و سفارت آمریکا هم زیر نظر داشتین که ببینید کیا اونجا رفت آمدن یا اعضایش با کیا در توتان ایشون فرمودن نه چون اینا کشورهای دوست بودن و اتاقا دیدیم که همین کشورهای دوست بودن که به ممرزوش ها خیانت کردن و انقلابیون مسلمان با همینا در ارتباط بودن که سابای کم هیچ فعالیتی 
هیچ نظارتی بر فعالیت این نداشت آلی جناب ثابتی هم هیچ اشاره ای نکردن اصلا به نقشه این دولت ها این سازمان های امنیتی خارجی این که چرا محافظان خمینی در فرانسه همه به قیافه رو نگاه میکنی به میکنی امریکایی یعنی عراقی و ایرانی نیستن اونا امریکایی هن. هستش تصاویرشون و و اینکه ساباک به وسیله سی به وجود اومد و بعدا ساباک وزارت اطلاعات به وجود آورد نمونهش اینه که بعد از انقلاب داره بخشی از ساباک اصلا کار میکنه و اطلاعاتش میده به جمهوری اسلامی و واقعا یه دوستی داره یکی از اون کامنت هایی که تو برنامه که من با جناب فرسادی ضبط کردم نوشته بودن که اصلا این بخشی از معامله بوده که هایزر میکنه با نظامیان ایران که بخشی از ساواک کار کنه با جمهوری اسلامی تا بتونه کنترل کنه این مثلا اون ببخشید لاتولوتای جنوب شهر تهران که کار امنیتی بلد نبودن که کی بهشون یاد داد که چجوری این گروه ها رو پیدا کنن خب. تمام این چپ ها و توده یا اینا شناسایی شده بودن قبلا توسط ساواک برای همین آدرس هم خیلی راحت میتونستم برن همه رو از کار بندازن و کارهای پیچیده دیگه ایز جاسوسی و زد جاسوسی که انجام شد توسط اون لاتلوت های جنوب شهر نبود توسط مموران حرفه‌ای امنیتی انجام شد و بخشی از سابک همکاری کرد با جمهوری اسلامی تا اینکه جمهوری اسلامی بتونه سر کار بمونه و اینها رو علی جناب ثابتی میتونستن برای ما روشن کنن آیا این درسته یا اینکه فقط یه شایعه است ایشون میتونستن برای ما روشن کنن و تعجب میکنم که چطور در پنج مصاحبه یک ساعت و نیمه اصلا به این موضوع اشاره نکردن امیدوارم که بیان و این ابهامات رو برطرف کنن برای همه ما و در پایان میخواستم بگم که این پرسش از سران جریان های اپوزیسیون جریان های بزرگ مخالفین رو من ادامه خواهم داد برنامه بعدی برنامه هستش که راجب آلترناتیف هست راجب این هستش که اصلا ما تمام این فعالیت آزادی خانه که میخوایم هممون انجام بدیم برای چی؟ ما میخوایم به چی برسیم اصلا نوع حکومتی که ما دوست داریم تو ذهنمون هست آیا اسمش مهمه فقط بسامون یا محتواش دوست داریم چی باشه راجب این مقدار صحبت میکنیم چی باشه بهتره مثلا شبیه این. این این مسائل رو باز میکنیم این که مثلا چپ چیه راست چیه پادشاهی چیه جمهوری چیه اینا رو یه خورده باز میکنیم راجبش صحبت میکنیم و راجب محتواش سعی میکنم که تا اونجایی که ممکنه بتونم مسائل رو براتون باز کنم و برنامه بعدی چهارم برنامه که مربوط میشه به زندگی خودم تا حدودی اینکه اصلا من چه مسیر رو طی کردم تا رسیدم به اینجا دیدم الان کیوان عباسی هم اومده همین برنامه میخواد بذاره به هر حال این برنامه اپوزیتک رو من دو روز قبل از اینکه سگه مغزی بکنم میخواستم اجرا کنم یعنی این یه برنامه بود که از مدت ها پیش در ذهن من بود در حالا در برنامه چهارم بهتون توضیح میدم که چرا این برنامه کم بود توی کارهایی که من انجام دادم در کل فعالیت رسانه‌ای که تا انجام دادم 
یه جای خالی داشت و آن پرداختن به اپوزیسیون بود و این از مدت ها قبل تو ذهن من شک گرفته بود که ما باید این مسئله رو هم حل بکنیم تا بتونیم برسیم به آزادی ایران من واقعا باورم اینه آرزوم اینه که ما میتونیم ایران رو آزاد بکنیم و برای این آرزو تلاش میکنم تا اونجا که بشه تایی داری بعد بدرود <تصفيق>